0: Sound on. Hello, 各位听众大家好，我是 Boy，
1: 我是 Jennifer。Sound on 原创节目，英文不解释，将分成不同主题，欢迎大家收听全新一季正式开场。这一季我们精心准备了许多与正在收听的你切身相关的日常英文，更重要的是，我们还会分享自己的生活小故事哦。现在下订阅
0: ，每次有新单集就会自动通知你。究竟英文不解释会带给你们什么呢？其实我们也相当期待。那么，我们就开始今天的主题吧。Hey Jennifer， 你有没有曾经想象过，如果有种工作可以不限任何的地方限制？然后随时随地加一部电脑就可以在任何地方工作。打比方说，今天可能是在泰国曼谷啊，然后下个月又可以跑到新加坡去，在下个月甚至可能跑到美国去。对于这样的工作，你有什么看法
1: ？我觉得其实这个就很像是大家现在在讲的 work from home 或是一个 remote。就是在家工作的工作形态，但我觉得这个蛮好的。不过好像有一个比较酷的名字，它其实叫做 digital nomad
0: 。没有错，其实 digital nomad 就是所谓的科技游牧民族。它可以说近几年可以说是一个风潮。其实，在疫情还没开始前吧，其实很多人都在讨论这样子的工作的类型。所以我们今天就首先要跟大家聊了，就是所谓的 digital nomad 科技游牧民族。那到底什么是 digital nomads 呢？科技游牧民族 ，Jennifer， 你自己对 digital nomad s 这样子的工作的类型？你会怎么解释
1: ？我觉得一般来说，大家觉得就是，如果你有一个电脑，然后有网络的话，到哪里都可以工作。大部分的工作可能比较像是跟可能是网络有关系的啊，或者是行销，不需要进到办公室啊、呃。我最常看到的，应该很多人都喜欢去泰国吧，因为你的生活开销可能很低。但是如果是我的话，我觉得。台湾其实是一个很不错的选择，现在更吸引了世界各地的人到台湾来工作。你只要有电脑，然后你在家，或者是你去一个咖啡厅，甚至你到海边、东部，都可以随时随地的自由自在的工作。你觉得呢？嗯
0: 嗯，确实 ，digital nomad 其实很大的一个好处就是，像前面刚好大概提到，就是它是不受任何的环境的限制，甚至是在任何地方。那我自己个人感觉，对尤其是对于本身喜欢旅游的人来讲，是一个很大的吸引力。除了不用每天九点到五点进办公室之外，你可以随时随地都可以换地方。不管你刚才提到的泰国也好，甚至很多东南亚的国家、海岛国家等等，甚至我听到最远甚至有在欧洲也好，甚至美国。就像你前面也提到的，工作类型其实更多是像说的，就是电脑相关的工作，不管是设计也好，甚至所谓的这个会计啊，只要有电脑就可以随时可以。想工作就在哪里工作，确实是这样的。
1: 会计啊，可是他会不会有一些法规的问题？如果你是在就是别的国家的话，因为呢，像我刚来台湾的时候，还有一些美国的案子要处理。可是呃，有一些当地的网站。是连不上去的。其实你还是要用 VPN。比如说台湾的网络是没有限制，可是如果比如说你的工作像会计，如果你是跟钱有关系的话，我觉得还是要就是透过那个 VPN 才有办法
0: 。嗯，你讲的很专业了。只是我自己是有听到有类似会计背景的人，他们也是所谓的采取所谓的 digital nomad， 这种科技游牧民族，在不同的地方，然后配合选择选择他们自己的。喜欢的国家也好，甚至时间点，然后去完成这个相关。但是如果讲的很细节的话，可能这个我相信你可能比我更专业一点嘛。
1: <笑>可是 nomad 感觉好像是在流浪哎、欸
0: 。是啊，没错，就刚刚讲，其实 nomad 这个字其实就是，反正中文叫游牧民族。那游牧民族，如果讲到以前，就大概就想象就是好像一匹马。更早期的时候，以前没有车的时候，一匹马就像讲流浪。我今天要到东南西北，我再有一匹马，我要到哪里随时到哪里去。就是到处流浪的感觉，确实是这样子。嗯，那你有没有想过，如果今天要成为一个 digital nomad 的话，你会选择什么样的工作类型
1: ？什么样的工作类型 ？Podcast 算吗
0: ？啊、哦，算是啊，包括我们现在正在做 Podcast，
1: 没错。所以你會我觉得任何嗯，任何跟科技相关的产业都可以成为 digital nomad， 而且跟我们上一集提到的有关系，因为你就是一个。freelancer， 其实你就是算是在自己工作，但是因为现在也有很多人，可能你是在公司工作，但是他并没有限制你一定要去上班，你是所谓的在家工作，然后你自己选择到别的国家去流浪
0: 。嗯，你讲的这个确实很有趣，刚好我今天有看到一篇新的一个美国网站的一个文章，就在探讨说 Google 全世界。最大的科技公司之一，他们也未来在疫情恢复到正常之后，他们也决定开放将近七成五以上的员工可以自由选择到其他地方，就是做所谓的远端工作。当然，且想象的是对他们的这个工作是特别的适合，因为毕竟他们就是所谓的一家网络公司，所以地点来讲，对他们可能可以更自由的选择吧。
1: 嗯，我觉得这样很棒，而且我听说他可以让你第一年的时候还保持原有的薪水，然后之后才就是做跟在地的调整。所以你如果第一年是从美国的 Google 公司，然后来台湾，就是选择游牧民族这种工作方式的话，我相信应该会蛮好过的。
0: 嗯，确实，但是讲到这个，随着科技游牧民族 （digital nomads）， 如果你今天要选择去个地方的话，有些什么条件，你有没有想过会？你会觉得一定是对你来说特别重要的
1: ？网络啊呵呵，咖啡厅。可是你知道，台湾有很多咖啡厅，就是只让你坐一个小时
0: 。哦，对，确实是。所以，如果当然要选择做一名这个科技游牧民族的话。你办公的地点也相对非常重要，当然网络一定要首先稳。如果没有稳定的网络，不管在哪里都还是没有办法做任何事情。确实蛮重要。是不
1: 是有一个地方就是一种办公室，它是叫做共享办公室 （co-working space），co-working space， 然后它也是蛮新创的一个空间，让很多是自由业的人。或者是小型的公司，或者是就是像这种科技游牧民族 （digital nomads） 他们可以去的地方
0: 。嗯，确实，这个所谓的 co-working space 啊，据我了解到，它一开始的为什么会有这样子一个所谓的共享办公室的出现呢？其实是最主要是提供给一些所谓的比较小型的，不管是新创公司也好，或者小型的企业。甚至企业主，那他们当然用不需要很大的办公室，或者需要很多的人力，所以他们选择到一个就是所谓的这个共享办公室，用更比较经济实惠的一些价钱。那不管是租一个位置也好，甚至租一间小间的办公室，那里面甚至当然这个所谓的共享办公室有一个很大的一个特点是，是因为有很多不同初创公司在里面的时候，所以也让有些机会让，让尤其是创业家吧，我觉得更多的吸引力是让他们可以做一个。创业或者是任何工作上的一些交流
1: ，嗯，就是感觉很像是一个很大的一个交易厅，大家可以社交啊 ，network， 然后可以认识新的朋友。如果你又是在新创的话，搞不好坐在你对面的人就是你未来的伙伴。
0: 嗯，确实是。但是我讲到共享办公室，这就要问 Jennifer。我没记错了，你一开始你有刚回到台湾的时候，也有在所谓的 co-working space 共享办公室待一阵子。那我不知道你有没有跟假设国外的共享办公室比较过？你觉得台湾的共享办公室而言，甚至跟国外的比较上，有什么很大的不同？
1: 我觉得，因为那时候在台湾中的这个共享办公室，它其实是新加坡体系的，所以它应该也算是蛮国际化。然后在，比如说新加坡、东京，甚至澳洲这些地方都有设点。那它的好处就是，你如果是一个地点的会员的话，你就可以，甚至你出国，你去日本的时候，你就可以说 ，OK， 那我可能要进来。用一下这个办公室，我觉得是非常方便的。那因为在台湾这一年来也看过很多本土的 coworking space， 但它可能规模就没有那么大，它可能就只有一个地方而已，就像是比较像是商务中心。但是如果是最有名的，当然应该是大家有听过的 WeWork。WeWork、嗯、We 很特别的就是，它其实是跟麦当劳一样，他们都是找最黄金的地段来设点。
0: 嗯，那讲到 co working space， 其实它这个也算是一种新创的一种商业模式嘛。那我甚至有听到有些所谓在国外啊，可能我不确定在台湾有没有他们的所谓的 co working space 共享办公室，甚至是需要所谓的邀请制，这些你有没有听到相关的一些资讯
1: 啊？有啊，其实台湾也有很多，就像你讲的，它是加速器。国外也是有特别在帮助这些新创产业的，因为你要创业的时候，其实你最需要的就是钱。钱花在哪里？最大的开销，第一个就是像是租金，然后第二个就是人事，就是薪水嘛。那租金一定都不便宜，所以如果是有被选上的这些团队。就算是台湾也有这个，他会说哦，那你如果是不是需要两个人或是五个人的办公室的话，我们可以提供给你。他就是好像是一个 part of the package
0: 。嗯嗯，了解。那像我自己个人，当然我是没有在所谓的共享办公室待过了。就像你刚才前面提到，我自己可能唯一有待过的就是所谓的商务中心。那 Jennifer， 以你自己个人经验，毕竟你在这个共享办公室待过一阵子，你认为共享办公室 co-working space？ 工作的好处跟坏处分别是什么？你所观察到
1: 好处的话，就是其实你真的很自由，然后可以认识很多不同产业，但是又有相同的想法的朋友。然后他们的设备都很好啊，就是桌子、什么椅子这些，那个环境都很棒。因为它的空间其实很大，很多共享办公室，想象它就是中间有一个很大的交易厅，所以你如果不想要待在你自己的那个办公室，你可以坐在外面看一本书，或者是泡一杯茶，然后跟别的人聊天，这都是 OK 的。
0: 嗯，因为我自己进入，如果真的要想坏处的话，可能是不是因为听说有很多免费的茶水茶点呢、啊，就应该很容易变胖吧？
1: 那<笑>还有那么容易？那你 Google 的人怎么办
0: ？这个就不知道了。对，哎，讲到 Google， <笑>确实他们也算是他们的办公室的类型，其实跟现在很多我们所看到的这种共享办公室 （co-working space） 的概念其实是蛮像。他们甚至可以说是共享办公室的始祖，可以这么说吧
1: ？对，我觉得很多，比如说台湾的那个。或者是国外，其实他们的那个装潢或者是设计，其实都是影照或者参照 Google 的这种方式。Google 就是所有的一切的始祖。还有一个你记得是我们去的在内湖的那个地方，其实很棒。嗯,嗯，它也算是一个共享、共享新创的这种很新颖的一个办公室。对啊，那我觉得这两个就可以把它联连,连接在一起。假如你是一个 freelancer 自由业者。然后你做的产业是可能或许是跟科技相关，你只要一台电脑，然后稳定的网络，或者是有你的电话手机，就可以完成这个工作的话，那你可能花一点点钱投资自己，或是投资这个这个环境，你可能就可以找一个不错的共享办公室 （co-working space）， 然后工作。那甚至你还可以到很多地方，台湾、北亚洲、洲日本或者是东南亚。就算你要一边旅游一边工作都不是问题。嗯
0: ，听起来确实，我觉得对于尤其是很多想要自己创业的人也好，呃，所谓的新创办公室真的是一个很不错的一个选择。那不管是提供了一个办公的环境之外，也让创业者有更多的机会可以跟大家不同的领域的人去交流，确实蛮好
1: 而且有时候会有很多活动啊，比如说圣诞节的时候就会。有人唱歌
0: ，这个怎么感觉似曾相识？对你这样讲讲，我记得那一次就是你唱歌吧？<笑>啊，我记得当下是有人在拉小提琴，<笑>然后你就一个人很干的把一首歌唱完，那真的听完，当下觉得鸡皮疙瘩掉满地，就是、当时为你觉得感觉感叫《l a
1: Christmas》。对啊，所以有很多可以跟大家交流的，比如说他们也会办很棒的这些讲座，请一些人来聊聊看他们的创业的过程。哦，我上次不是唱歌，我上次是在讲座这个 podcast，OK？、Okay? 然后或者是也有什么插花啊，然后瑜伽，或者是像你讲的其，其实他有时候会请一些专业人士来分享，比如说。税务的问题，或者是这种合约的问题，因为共享办公室里面就是卧虎藏龙，什么样子的工作的人都有，有的是规模很大的公司，像以前的什么 Line Bank， 然后这个 Uber， 他们一开始来到台湾的时候也是使用共享办公室。But anyway，、嗯、今天呢这一集就是说我不想要坐在办公室里面，所以这两个英文单词，第一个就是。
0: Digital nomads, digital nomads, 科技游牧民族，科技游牧民族 ，digital nomads
1: 。嗯，第二个字就是 co-working space，co-working space， 共享办公室。我是今天的主持人 Jennifer，
0: 我是 Boy。谢谢大家今天的收听。如果喜欢我们，别忘了按下订阅、评分五星。欢迎留言告诉我们您的想法和想学习的主题。当然，也请帮我们分享给你所有的朋友。
1: 英文不解释，在 Apple Podcast、Google Podcast、SoundOn、Spotify、KKBox 都可以收听哦。英文不解释，我们下期见，拜拜
0: 。